0: Es que la metodología de aprendizaje en línea, al menos pues como como pasamos de un modelo educacional presencial a un modelo virtual, no se comprendió, porque no existía la preparación también, no es como que se le pueda exigir a todos los maestros que, que supieran pues cómo era el asunto. El problema es que a estas alturas ya debería estar adaptado de tal manera, porque ya ya hubieran dos periodos de, de aprendizaje para poder adaptarse. Okay. Y, y pues parece que no ha, no se ha modificado la, el esquema. ¿A qué me refiero? Un esquema virtual de aprendizaje, eh, su característica principal es esta mixtura entre la cátedra y el, la ser autodidacta, en el sentido de que el, el tutor, que en realidad se denomina un tutor más que un profesor, ...lleva de la mano al alumno con cierto material de estudio... ...y resuelve dudas, o sea, ese sería el papel del, de, del profesor en un aula virtual... ...porque hace mucho más sencillo el poder eh, tener una interacción con, con los alumnos... ...o sea, no se convierte en algo pesado, porque tú solamente... O sea, ...podemos pasar horas frente a la pantalla viendo Netflix, viendo YouTube, viendo lo que tú quieras porque te estás entreteniendo y el objetivo ahí no es el aprendizaje, o sea, no estás haciendo que tu, que tu cabeza se esfuerce por eh, adquirir conocimiento. Y aún así tu cabeza acaba cansada, te duele la cabeza, te duele los ojos, te quiere estar parando, te estás moviendo todo el tiempo, porque no es fácil estar frente a la pantalla. Todo el tiempo, tanto tiempo. O hay de dos, o fuerzas a tu cuerpo a que se quede ahí, o, o te mueves, ¿no? Pero ahí la ventaja es que tú tienes el poder de pausar, ¿no? De pauso, me paro, regreso y continúo, ¿no? Uh -huh. En cambio, en una clase, ¿no? El esquema se mantiene exactamente igual. No te puedes parar, no puedes hablar, no puedes comer, tienes que estar viendo la pantalla, no puedes estar en el celular. O sea, las reglas son exactamente las mismas y... Además tienes que estar escuchando un profesor que está dando cátedra, un profesor con el cual no tienes una interacción real. ¿Por qué? Porque en, en, en clase presencial tú puedes decirle al profe detener la clase para hacerle una pregunta al profesor y en el aula virtual como la, la concentración está tan dispersa, o sea, la, la gente en realidad no no está prestando atención a, a, al profesor por lo general. Es cuando dices, a ver. Espérate, ¿no? O sea, como que me vienes y me pone estas reglas, pero, o sea, me levanto malhumorado, no he alcanzado a desayunar, este, quiero comer, quiero estar en el teléfono, porque aquí tengo el teléfono enfrente, en la misma pantalla puedo abrir YouTube mientras estoy viendo, entre comillas, tu clase, y no, o sea, no, no hay una, un verdadero aprendizaje, no hay una verdadera conexión entre eh, el aprendizaje, el alumno y el profesor, ¿no? O sea, no existe este, este intercambio de ideas. Y se vuelve difícil, la verdad es muy difícil, porque eh, sales de una clase virtual para meterte a otra, y para meterte a otra, y para meterte a otra, y está complicado. luego la otra, que los profesores te dicen, es que tienes que tener la pantalla prendida todo el tiempo. ¿Por qué? Si estoy en mi casa. Es mi derecho a la intimidad, o sea, no estoy en la escuela, no estoy frente a ti, estoy en mi casa. ¿Por qué tengo que abrirte este espacio a mi intimidad simplemente porque estoy en clases? Este es como un, un debate para mí, eh, interno, de, de por qué tenemos que tener las cámaras prendidas todo el tiempo y por qué tú me dices si estoy en mi casa. Si hay algo que quiero que no veas, pues puede que sea en, en mi cuarto o mi sala o que no veas a mi papá pasar, porque como todo el mundo está en la casa, eh, co como todo el mundo está ahí en la en la casa eh, todos todo están conviviendo en un mismo ambiente y pues se convierten en, en una mixtura de cosas en, en oficina, en escuela, en guardería en cocina, sala, comedor todo en un mismo espacio y luego como aquí en México no estamos acostumbrados a que los espacios de, de convivencia sean tan reducidos bueno... se sobre todo, bueno, en, en, en escuelas privadas la gran mayoría tienen casas amplias, conexión a internet estable, buenos equipos de compu y todo. Y, y también sucede que si tienes mal internet y no entraste a una clase, falta. O, sea, o o tienes mala conexión a internet o tienes problemas con el micrófono, falta regaños, malatenciones, así como de... Eh, como ahora los videos que que salieron pues a lo largo de todo este tiempo de profesores que se pasaban a veces de lanza también los alumnos se pasan de lanza había alumnos que, que como sabían que los maestros no, no podían distinguir es, o no conocían que podías poner una imagen de fondo simplemente se tomaban una fotografía como viendo directamente a la cámara o a la pantalla y ahí la dejaban y ellos se iban, ¿no? también hay alumnos que abusan como profesores que abusan porque... Eh, hay un, un caso que sí me llamó mucho la atención donde un alumno está tomando clases en, en la calle porque eh, dice que solamente ahí tiene internet porque tiene que ir a, a tomar el internet de otro lado porque en su casa no tiene internet y la maestra le dice si no estás en tu casa, no estás en mi clase ah, no. y lo manda a la chingada, a pesar de que el alumno estaba haciendo un esfuerzo que dentro del video, del contexto del video se ve que es evidente que, que está tratando de hacer un esfuerzo. Algunos alumnos tratan, no, maestra, es que existe está en la clase, pero tiene problemas en su casa, del internet y que la fregada. Y la maestra lo reprobó. Por eso. Y lo sacó de clase y, pues, eso está, eso está gacho Y el sistema virtual, eh, la bondad que debe tener es donde el contacto alumno-profesor es un contacto más agendado, eh, más acotado, mucho más puntual, y el tutor o acompañante educativo proporciona los materiales de estudio, así de, a ver, eh, te, doy, te mando algunos videos de referencia, lecturas y todo, y nos vemos tal día, por ejemplo, para discutir dudas, o abro un foro de discusión en el cual tú puedes plantear tus preguntas, o si de plano a través de la vía escrita no entendiste, agendamos una videollamada, que para este caso es donde pudieran funcionar las clases programadas. Y en vez de, de dejar tanta tarea por cada clase, porque luego los maestros decían, ah, es que como están en su casita, no tienen nada más que hacer, o sea, no tienen que cocinar, no tienen que cuidar a nadie, no tienen que hacer ejercicio, este no están frustrados porque están encerrados todo el tiempo, no tienen que ir a comprar nada, este no tienen que regar plantas, lo que tú quieras, ¿no? Lo que cada quien haga en su espacio de vida propio. Eh, no me interesa, ¿te lleno de tareas? Para que estés ocupadito y tengas algo en qué entretenerte, ¿no? Porque una mente ocupada es una mente que no se no se complica la vida, ¿no? Y, y llegan estos problemas porque la clase debería tener esa función de resolución de dudas previo a que el profesor ya, ya dio todo el material de estudio y no tendría nada de malo. O sea, ok, tengo ocho clases, a uh, las cuales tengo que atender al día, o que generalmente... si ¿sí son ocho clases, a ver. Ya ni no me acuerdo cuántas clases teníamos... Master, no sé, la verdad. Bueno, ni, bueno, supongamos que son seis clases en promedio. ¿Qué tiene de malo que los profesores proporcionen material de estudio? O sea, si van a dar cátedra... Ok, pues proporcionen un material de estudio. Nos reunimos a la hora de la clase, planteamos dudas si es que existen, si no existen. Y aquí sí se ocupa mucha proposición del alumno, de que efectivamente sí plantee sus dudas, sí participe activamente en foros, sí envíe actividades de retención de estudio o de comprensión de, de materiales o cosas por el estilo. Y no tienen que ser actividades tan pesadas, o sea, pudieran serlo dependiendo de la necesidad de, del aprendizaje pero luego de que te dejan mil y una actividades para aprender una misma cosa y tres tareas por cada materia y tienes entregas límite, o sea, las entregas límite siempre existen, pero el esquema virtual tiene otras bondades y, entre comillas, desventajas, o sea, es muy adaptable, pero no eso de, de estar sentado en cátedra todo el tiempo, es cansado, la verdad es que es muy cansado, pretender que el sistema virtual es exactamente que el sistema presencial, es un error muy grande, eh, al principio sí te la valgo de, como de que los maestros no se adaptaran, pero ahorita fecha, no sé cómo sea, hasta el momento sé que se mantiene de una manera más o menos igual, no sé cómo sea ahorita, si ya los maestros se han adaptado a estos nuevos esquemas de de no te doy cátedra durante todo el tiempo, sino que te proporciono materiales, vamos, vamos intercalando, pero así más o menos es, y por ende, es que yo me imagino el, el, de verdad el estrés de de JT de y de, de, to, de toda pues la raza que sigue en clases virtuales de lo pesado que se puede llegar a convertir. Hey. Y ahí te he dado una especie de introducción, de, de, de compartir información acerca de cómo es más o menos los, los dos esquemas.
1: Sí, y... Yo sea de, de, varios, de varios amigos o de varios compañeros que, más bien de varios amigos, que he escuchado que la están pasando mal y todo eso. O sea, no puedo figurármelo, la verdad. Y me da como curiosidad cómo vivirlo, pero, o sea, a la vez me dan explicaciones similares a, la, a las que me das. ...y digo, ok... <ríe> ...creo que no me gustaría experimentarlo... ...pero a la vez es como... ...quisiera verlo, ¿no? Pero... ...pues sí, está está cabrón, está cabrón...
0: ...sí... ...es complicado... Y, ...y bueno, te lo digo pues porque he transicionado yo... ...entre ambos esquemas de trabajo ahorita en... ...el de la maestría es justamente así... ...es un módulo... ...cada semana es una unidad... Y, y cada, cada materia es tiene duración de un mes y, y son cuatro unidades por cada materia. Eh, se proporcionan los materiales de estudio de toda una semana, se, se dejan las actividades necesarias para, que por lo general es un foro, eh, alguna actividad de reflexión, eh, y, y a, no hay exámenes. o sea, En realidad es que se eliminan los exámenes al menos en el esquema en el que yo estoy. Porque yo, yo lo comparto esta idea, no tengo el fundamento suficiente para decirlo, pero eh, de cierta manera empírica, los exámenes para mí no tienen ninguna razón de ser. Porque el alumno en realidad no estudia para aprender, parece que estudia para aprobar un examen. Y se retiene mm -hmm. poco del conocimiento, no se reflexiona, porque el examen es nada más repetir conocimientos. Y dice no, pues es que podemos hacer un ensayo en el examen. Ok, ¿y por qué no dejar un ensayo en propiedad que se permita hacer en un tiempo eh, más prolongado en vez de en 45 minutos de examen, no? No, es que aquí en 45 minutos tienes que hacerme un ensayo con tus propias reflexiones. Eso pudimos haberlo hecho en otro momento, ¿no? Pienso. O sea, no hay necesidad de tener que hacer examinaciones todo el tiempo, para todas las materias, en todos y cada uno de los puntos, simplemente para comprobar que eres bueno repitiendo conocimientos. Y esa es otra característica del esquema virtual, que los exámenes son más reducidos, o sea, te topas con ellos en menos ocasiones, siguen existiendo, pero te topas con ellos en muchas menos ocasiones, y los exámenes suelen ser como ya estos esquemas de, de, de opción múltiple, que es nada más como para ver retención del conocimiento, pero la mayoría o la carga de evaluación no recae en su mayoría en un examen, sino en las actividades y en todo eso. Y eso está... Se me hace cool. El, es... el esquema virtual no es para todos, así como el esquema presencial no es para todos. Ambos mundos tienen lo bonito de lo suyo, pero el esquema virtual me gusta más por la accesibilidad a la que debería estar destinado, como esta flexibilidad de poder... Eh, aprender a un ritmo más propio, cosas por el estilo. Ok, ok. Pero pues, <ríe> pero pues va, eh, dos que tres introducciones. La otra vez estaba escuchando mi voz en el, en el podcast, güey, este, sigue sin gustarme, de verdad sigue sin gustarme tengo muchas muletillas, no me gusta mi voz, pero voy a tratar de mejorar ok, mi voz no la puedo cambiar, pero voy a mejorar mi, mi paralenguaje mi dicción pero me gustó escucharme así como de, ah, como que traigo estas estas flaquezas ¿quieres, quieres dar la bienvenida el día de hoy? ay, no la he ensayado te muy buenos todos, bienvenidos a podcast, Kazangu, otra vez a su podcast, jaja ja. <risa> no, este... Juaz, Juaz, muy buenas Juan, a todos Juan. los que nos escuchan, gracias por el tiempo que nos brindan estos minutos, esta hora y algo que generalmente nos aventamos para que nos escuchen un poquito en este su quejacionario, nuestro quejacionario. Y pues el día de hoy eh, eh, traemos un tema peculiar que, que Ángel es el que tiene las mejores credenciales de análisis. Eh, ya saben, nos encuentran en las redes sociales donde hay podcast. No sabemos cuáles son todas, pero la que sí es segurito es Spotify. <ríe> eh, de ahí en fuera, Ángel, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tema nos traes hoy?
1: Bien, No, no es cierto. Bienvenidos a todos y a todas. Ah, este, ya... ya eh, ya comentó Gustavo ya sabes dónde, ya saben dónde nos pueden encontrar eh, sí eh, el tema de hoy de hecho ya se había abordado antes en algún podcast por ahí perdido que se llamaba el buzón de Amiens, papi Freud eh, pero consideraba que bueno considero que es mejor eh, ver la perspectiva de alguien más no solamente este, de alguien pues que le sabe un poquito más a, a, al tema ¿no? Eh, y justamente en la introducción de, de, de lo que estábamos diciendo sobre las clases virtuales y todo eso eh, ha sido un factor el hecho de no poder asistir a las clases presenciales y otros más ha sido causante de que eh, tanto adolescentes adultos, niños y demás ...generen este tipo de dos cosas... ...que han estado un poquito de moda... ...¿a qué me refiero?... ...han sido abordadas desde... ...desde lo cómico como para... Eh, ...ciertamente evadirlo... ...que eso es un poco como el chip que tiene que tenemos los mexicanos... ...o sea, a, abordar algún problema... ...de forma cómica como para aligerarlo... ...y... ...y también estos, estas dos cosas... Que, que si bien no son meramente tangibles pero a ah, como pesan eh, también han sido abordadas como eh, les digo como moda de es que tengo tal y es que tengo tal eh, me refiero a ansiedad y depresión si no mal recuerdan los que llevan siguiendo este, este espacio, este quejacionario si no mal recuerdan eh, les había propuesto de que empezaran a ver qué es lo que sucedía con estos dos tipos de, de padecimientos. Eh, les di incluso como hasta medios tips para, para que supieran cómo detectarlo tanto en ustedes mismos como en los demás, eh, pero eh, sí me gustaría como hilarlo. ¿Tú consideras que que sí es cierto que, que estos dos tipos de padecimientos se detonaron muchísimo en esto de, de las clases virtuales, no hablemos de la pandemia sino más bien de, de las clases virtuales, ¿tú que tuviste como la eh, digamos como que la experiencia?
0: Mm, bueno, en particular el tema de la depresión no, porque a, al menos a mí cuando estudiaba la carrera me gustaba muchísimo estudiar estudiar mi licenciatura no me no me era pesado. Sí me generó, generó un poquillo de ansiedad. El, pues Se acumulaba todo, ¿no? El no poder salir, el no poder hacer nada y el, todo el tiempo estar frente a la pantalla de la computadora solamente dedicándole la, a, a la escuela. Dirás tú, es que es tu única obliga obligación. Mm, parcialmente verdad. ¿Por qué? Porque cuando estás en casa, pues tienes que cocinar más. Cosa que disfruto. O sea, disfruto cocinar... Eh, yo tengo que cuidar a mis perros tengo que cuidar a mis plantas y son obligaciones que no digo así como de uff, este, cuánto tiempo le dedico y cuánto me absorben, pero de cierta forma hay otras áreas en la vida que atender, te tienes que bañar, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y cuando estás en casa sucede que de repente en casa era donde te olvidabas del mundo de allá afuera y resulta que el mundo de allá afuera llega a tu casa a invadir y lo sientes como una invasión a tu tiempo, a tu espacio a, a tu vida, a tu vida tan tan privada, o sea, en, generalmente en la casa es donde solemos ser más nosotros, es donde nos quitamos todas y cada una de las máscaras y de repente, puta, dejas de salir de tu casa para seguir poniéndote todas y cada una de las máscaras que utilizas y en las facetas y luego, afortunadamente, en, en, en el caso particular, pues nada más estábamos producción y yo aquí, ¿no? Y era relajado. Tanto él en clases como yo en clases... Eh, de cierta manera relajado, lo que me generó a mí mucho, mucho estrés, eh, mucha ansiedad, fue la descompensación del ciclo de sueño, como lo comenté en el podcast pasado, o sea, me despertaba a la una o dos de la tarde, para entrar a clases a las tres, y de ahí de corrido, no dormirme como hasta las cinco o seis de la mañana, dirás tú, ay no, pero es que Augusto estabas en tu casa, sí, sí, eh, o sea, dependiendo de la perspectiva que tú quieras, se puede decir, no, pero es que qué afortunado tú, has estado en tu casa, encerradito, cuidadito, con comida. Sí, pero de una u otra manera el cerebro se cansa y las condiciones terminan por ser abrumadoras para, para las personas y más aún cuando se repite una y otra y otra y, y no vives como el animal diurno que deberías de ser, ¿no? O sea, a mí me gusta vivir de día y dormir de noche y eso me sí me generó descompensaciones y me disgustó estar en clases. A pesar de que me gustaba aprender de derecho, me disgustó estar en clases, de verdad. No, no duré más de tres semanas sin aborrecer entrar a clases, porque era. las clases se terminaban a la hora que se tenía que terminar, a veces los metros se pasaban, y, el, y ya tenías que entrar a la siguiente sala, o sea, ni siquiera un ratito para tomar agua. Eh, luego sucedía que había profesores que te decían que no te querían este, tomando agua o tomando algo, o si te veían con la mirada en otro, en otro lado, así que, eh pon atención, ¿no? Aquí estoy. Y, y, y luego tuve un conflicto con un profesor porque este, me echaba la culpa de que su audio no se escuchaba porque yo era el que organizaba la llamada, y, y jamás le, de hecho, dejé de, de ayudarle justamente con las clases así como de, pues para que vea que yo no le estoy saboteando su, su su equipo ni nada, este no, pues yo le dejo de ayudar, y sí tuve un conflicto, de hecho, este pues yo soy una persona que tú sabes que se caracterizaba por exentar prácticamente todas las materias, y no me exentaron nada más porque a pesar de que probadamente el profesor había sido eh, agresivo conmigo en repetidas ocasiones, eh, tuve compañeros que, que respaldaron eso, eh, sí fue así como de, no, pues como es el profesor y como es una de nuestras joyitas de la universidad, pues este, agradece que no te reprobamos y que no te impedimos el titularte por promedio, así que vas a hacer examen. Ah, no, pues órale, hago el examen, pero sí fue muy desagradable después de estar entrando a sus clases porque ya era así... Ah. Eh, eh, era cansado, la, la verdad era cansado. Sí se generaba eh, este estrés de tener que estar frente a la pantalla todo el tiempo yo no lo disfruté, la verdad es que no es que no disfruté para nada las clases virtuales cuando tuve mi última clase no me esperé nada para pagar todo y ya no tener nada que ver con nadie más, me salí de todos los grupos, me salí de todo, fui feliz cuando ya no tenía que estar en ninguna plataforma educativa por, por eso me tardé en estudiar la maestría porque estaba hastiado hastiadísimo de, de la educación en línea porque sí fue una, una muy mala primera experiencia, a pesar de que no era la primera experiencia, pues sino fue la primera experiencia con la universidad, porque ya había tomado cursillos o así. Pero nada, sí fue, fue, fue detestable. Eso es lo que te puedo compartir de mi experiencia, mi querido Ángel.
1: Ok, ok. Eh, fíjate, aquí no, no, no voy a basarme como en datos. ...fuertes y todo eso... ...sino como de... de palabra en palabra... ¿Y okay, no muy vas muy a ir típico? con la ciencia dura? Este, no, es que... Mmm, ...lo curioso... ...con estos padecimientos... ...o sea, si, si... ...si los... ...si los abordas desde una... ...desde una perspectiva estadística... Eh, ...o sea, si sí tienen muchísima valía, porque eso hasta cierto punto concientiza, porque no es lo mismo que lo empieces a abordar de una forma, eh, digamos, cualitativa, porque justamente la mayoría de los síntomas que, que son de estos padecimientos este, psiquiátricos y psicológicos, pues son cualitativos. Eh, ¿Cómo puedes medir eh, la cavilación de pensamientos? Está, está un poquito como complicado Que sí se puede, cállense Este, sí se puede Pero pero es un poco como ambiguo O sea, se queda como que Se quedan muchos datos y factores pues eh, Digamos que eh, Volando Pero de, de entrada quisiera abordarlo Como de una forma como cualitiva Como que de entre boca y boca eh, como, como se fue Como suscitando esto Eh Ojo, toma en cuenta lo que está pasando con las clases virtuales, como para un ejemplo. Eh, es el primer escalón que vamos a ir abordando hoy, y ya después nos vamos hacia otra cosa, como más general. Eh, pero a lo, a lo que quiero ir es que, eh, estábamos diciendo pues al principio de, del podcast, que, que o sea, esta, incluso esta como cercanía del, pro, del, del maestro con el alumno y todo esto, pues, eh, afecta muchísimo, tanto para el aprendizaje como para también como a un poco como la comodidad. Eh, por ejemplo, he visto mucho eh, que varias personas mencionan que, o sea, sí me gusta mi carrera, no por el hecho de que me haya tocado tomarla por clases virtuales, eh, mi, mi carrera no indica que me deje de gustar, sino que más bien las clases virtuales hacen que se me desmotive y justamente en la, en la depresión sucede esto: hay desmotivación. Y, y lo he visto en un chingo de gente. Que es un fenómeno que se repite. Me lleva, pues, muchísimo la atención. Pero. Sí, exacto. Y que es justamente lo que, para el DCM, que es el manual. Eh, que es como la Biblia de los Padecimientos Psiquiátricos y Psicológicos. Que para mí. Eh, en cuestión digamos como práctica y tengo mis reservas sí debería ser utilizado algunas cosas como por ejemplo lo que estábamos diciendo sobre el el descuido de las horas de sueño eh, que tú habías mencionado que pues si un trastorno de sueño es recurrente sucede varios tipos va, sucede varias, varias veces este en la semana o así pues ahí sí e incluso en el DSM pues menciona eso, o sea, si tienes un trastorno de sueño o así. Pero... Eh, es curioso... Eh, que... Por la misma moda como hemos abordado este tipo de padecimientos... A veces hasta uno se excusa de que tiene esto, y entre comillas... Eh... Como para, como para hacerse sí. un poco la víctima, por así decirlo, que es lo que he visto muy comúnmente. no, no pasa nada, aprovechito. Sorry, le tomé el café. Gracias, gracias. Entonces, eh, eso es también algo que me, que me gustaría como, como retomar. Pero de entrada, para dar un poco de, de, como tipo conclusión, hacia lo de las clases virtuales, eh, te digo, no tengo los pinches datos si los tenía, cuánto fue que se detonó, pero de entrada sí se detonó muchísimo más, eh, tanto de exerción escolar, ansiedad, depresión y demás, por este tipo pues, de situaciones. Y que es curioso, que como, es, que como hemos venido diciendo, que es curioso que en la comodidad de tu casa, donde te deberías de sentir como más tranquilo, más, más cómodo, más seguro, eh, mucha gente tuvo deserción escolar. O sea, sé que hay otros factores, pero es muy curioso, muy, 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 muy curioso, que se prestaría como que a un tema de tesis, ahí se las dejo, este, pero sí es muy curioso. Muy es que
0: te tienes que enfrentar a la frustración de Pero no bueno. saber cómo lidiar con las ah. cosas y, bueno no quiero usar el término yo de generación de cristal, sino como una, una especie de de tiempos de cristal, ¿a qué me refiero? de que no toleramos frustración en términos generales, o sea, como pareciera que ya estamos tan poco entrenados, bueno, es que no, no es un entrenamiento o no quisiera verlo de tal manera... más oh, A ver, corrijo, repito nuevamente. No quiero verlo como un adiestramiento, pero sí como un entrenamiento. Así es, es, es la expresión correcta. No adiestramiento porque no tenemos que cumplir órdenes a la voz de mando, pero sí entrenamiento de saber resistir estas circunstancias que se salen completamente de aquello que considerábamos normal, y como no tenemos en términos sociales esta, esta costumbre de adaptación a condiciones adversas, eh, es más fácil desistir que continuar. Y como ya no se percibe tanto esta presión de que desistas de un grado académico, antes era muy recriminado, así que, de, ¡Ah! el, que se, el que repitió año, el que se fue a extra... El que, el que se salió de la escuela y ahorita ya es más normal, se le ve sin menos estigma, pues ya hubieron muchas personas que dijeron, pues me salgo, ya cuando las cosas estén normal, un regreso. No fue así como de, ah, ya dejo la escuela para siempre, chingue uh -huh. su madre, ¿habrá quien Sí. Pero pero sí es complicado, y más cuando, cuando las condiciones no cambiaban o cuando las condiciones no eran tan favorables para mantenerte en ese sistema. Eh, educativo tan tan si sí es difícil, ojo no es imposible pero si sí es complicado y necesita adaptaciones o sea la educación eh, la educación en, la, en aula es de las cosas que pocas actualizaciones ha tenido a lo largo de los años desde que empezaron a existir las escuelas o sea, que era así de un chingo de gente alineada, sentadita en bancos, viendo a una misma persona hablar sobre un tema y ya, y repetir y hacer exámenes y eso durante toda tu vida, como si fuera un trabajo de obreros, ¿no? O sea, son como, como constructoras de obreros para futuras empresas. Y así es como la educación se ve. Eh, y ahorita nos topamos con esta idea de que, no, pues es que nos vamos a ir virtuales, pero haciendo exactamente lo mismo y hacer exactamente lo mismo por tanto tiempo, cuando ya está probado que no funciona, los alumnos ni siquiera prestan atención, eh, el aprendizaje es menos menos receptivo, se aprende menos, eh, hay, hay cosas que cambiar, pero también la lo, como no estamos acostumbrados al diálogo con las autoridades educativas, es decir, se hace lo que el profesor dice y ya, y el profesor manda y ordena, dirección manda y ordena, la escuela manda y ordena, y lo que opina el alumno no importa, y luego el alumno se trata de escudar, es que yo te mantengo, es que yo te pago, por mí, comes, cabrón, o cabrona, quien tú quieras, ¿no? O sea, tampoco es cierto, y como no existe esta parte de diálogo entre alumno y profesor, porque así yo soy el maestro, ¿no? Yo mando, y que te valga madres, y no me interesa lo que digas. En vez de, de mejorar el... Como no existen, pues, Asientos de mejora, no hay ningún proceso de mejora para adaptar estas nuevas eh, circunstancias a, a, a un punto donde todos les vaya mejor, ¿no? Porque incluso yo escuchaba que a los maestros se les hacía más difícil tener que hacer las, las clases en línea.
1: Sí, y es que tanto del lado de, del alumnado como del profesorado también se... ...se complicó, pues... ...y... ...y está hasta cierto punto... ...por el hecho de que todo está muy centrado en el adulto... ...y en el que tiene más años... Eh, ...como que hasta el mismo alumnado... Eh, ...de cierta forma como que se achicaba... ...o sea, sí, si de por sí ya, ya, ya tenía todo lo de su casa, todos los problemas y demás, eh, como que no hubo una, una orientación por parte del alumnado, como, mire, profe, así se activa una cámara, así tal cosa y demás, o sea, como que por el hecho de que se le recaía demasiada, demasiada responsabilidad a, al profesorado, como que también ahí hubo, mucho, hubo muchas trabas para que pues, pues todo fuera más ameno, ¿no? A fin de cuentas, eh, tanto el profesorado hace su trabajo para generar algún cambio en el alumnado, como el alumnado empieza a generar muchísimos esquemas sobre la vida y todo eso, independientemente pues, de la carrera en la que esté. Pero sí, estuvo muy curioso.
0: <risa> sí. Fue curioso, ¿Tú, tú, fue curioso, eh, nada más que, eh, insisto, no sé cómo sé en la actualidad, pero creo que no no han, no han habido cambios desde mi reciente salida de la universidad hasta la fecha en cuanto a, a las clases virtuales, que de los que pasaron de aula a, a aulas virtuales. Eh, yo lo veo con Josué, aquí con producción, o sea, sus maestros siguen dando las clases exactamente igual como cátedra. O sea, no está mal que haya cátedra, pero, por ejemplo, que fuera como tipo conferencia, ¿no? De que, ok, voy, expongo una temática y al final abro una sesión de preguntas y respuestas. Ya si tú prestaste atención o no, ese ya es tu problema, ¿no? Porque en una conferencia no se te obliga a prestar atención. A veces nada más se te obliga a estar. Y, y bueno, como... Como, como la ansiedad y la depresión han sido tan comunes, hay muchos factores, ¿no? Que no creo que sea solamente la, este, esta transición a una nueva etapa educativa virtual, lo que haya detonado eh, el aumento de índices en depresión sí, y todo. ansiedad. Eh, voy, a, voy a tratar de encontrar el dato ahorita a ver, en la siguiente, en, en mi siguiente toma de palabra, a ver si ya lo puedo decir bien. Pero eh, han habido más, más muertes por justamente depresión y por ansiedad que por COVID, en, en esta época de, de COVID. Eh, si no mal recuerdo, ese dato es correcto. Ahorita voy a, voy a tratar de verificarlo antes de tomar nuevamente la palabra. Pero son tantas las condiciones que confluyen para que se despierte en una persona un trastorno de depresión o uno de ansiedad, que, que también te sometes a, a otro tipo de... de de elementos, Por ejemplo, si tú abres Instagram, inmediatamente lo que vas a ver son miles de imágenes de personas haciendo cosas chingoncísimas, ¿no? Que alguien está en la playa, que alguien está estrenando carro nuevo, que alguien ya mm -hmm. se fue con su mujer o con su pareja, ¿quién? ¿Que, que alguien ya salió con su pareja a un lugar bien bonito, que está de intercambio en algún otro lado, que está tomando clases desde su, desde su balcón privado... Que, que ya se compró ropa nueva, que aquello que ya pidió por internet otra vez, y, y las redes sociales privilegian como que el contenido de estas personas porque pareciera que lo tienes tan cerca, así como de, ay, este, pero en, en ver tanto la vida ajena y cómo les va tan bien, si, si eso ya existía antes del encierro, imagínate ahora con el, con el encierro que ves a, a mucha gente. En redes sociales teniendo esta participación donde presumo, 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 presumo y generas tanta comparación y como tú estás encerrado y frustrado, pues, ya, ya se detonó en ti toda esta problemática. No, es, creo yo, algo que también ha sucedido. Eh, no tengo los, los datos duros, ahorita los voy a buscar, insisto. Pero saliéndonos un, 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 de este tema de solamente las clases virtuales despiertan este tipo de circunstancias simplemente se vino a, a demostrar lo obvio, lo que ya estaba sucediendo, porque como ya todo el mundo está bajo el, la lupa de, del internet, es, es más fácil darnos cuenta de muchas de, de muchas circunstancias o de, de la queja. Yo recuerdo que me ponía a ver las historias cuando usaba las redes sociales de varios de mis contactos y muchos de ellos eran así como tomando foto a la pantalla y poniendo mensajes ¿sí? y otra vez con este pendejo, ¿no? otra vez esta pinche maestra. Y sucedía, y, <risa> y seguías viendo las historias y era eso una y otra sí, sí, sí. vez, comparación tras comparación tras comparación, pero de repente te, te topabas con la historia de, hola amigos, simplemente para enseñarles que estoy aquí de vacaciones en Dubai ¿no? Está muy bonita esta alberca, y, y, y genera frustración, de verdad genera mucha frustración, porque... Eh, no, no, no te voy a negar que en lo particular a mí me gustaría darme una salidita a la playa no estaría muy bonito podría a la playa un ixtapazo dos que tres días aunque sea nada más para ir a remojar las patas en el mar a pesar de que me dé mucho miedo eh, pero estás viendo constantemente un chingo de raza saliendo un chingo de raza comprándose cosas y dices güey yo no he hecho nada yo no tengo esto pero tengo que estar en estos ambientes y luego y súmale eso eh, me preocupan mucho los hogares que tienen problemas en casa, porque hay cifras que posiblemente no sean tan, tan reales, hay mucha cifra negra en ese aspecto, de que eh, eh, lo, los, los feminicidios ¿no? que han aumentado, los índices de violencia intrafamiliar, como todo el tiempo estás en casa, todo el tiempo estás encerrado, todo el tiempo estás ahí pegadito uno con otro... Eh, a pesar de que obviamente quizá no duermen 14 personas en una misma habitación, pero como todos están en un mismo espacio común donde la gente nada más estaba acostumbrada a llegar y dormir, en términos amplios de población, pues cómo no se van a detonar todos estos problemas de ansiedad y depresión y como ahora todo se cura con pastillas mágicas y eso, pues creo que hasta el momento no han salido esas pastillas mágicas para para aliviar este problema, ¿no? Y, y es nada más como, de échale ganas y todo va a salir bien y adelante. O sea, no se trata solamente de echarle ganas, sino como de crear algunos otros tipos de, de mecanismos que pudieran eh, llevar a, a unas redes de apoyo, autoconocimiento y autoestima, ¿no? Porque también eso eso genera esta, esta problemática que estamos tratando de, de analizar o de quejarnos, que es la ansiedad y la depresión. Pero échanos los datos duros, Ángel, que es cómo defines tú... Bueno, ¿cuál es la definición de ansiedad y depresión? Y, y desde la perspectiva psicológica, ¿cómo es que se detonan?
1: A ver, ahí te va. Este, De entrada, hay varios trastornos depresivos, depresivos no únicamente hay, hay uno como tal. así mismo, como trastornos de ansiedad. Ah, pero de entrada, de entrada, de entrada, ¿qué pitos es un trastorno? ¿Qué vergas es un trastorno? A ver.
0: ¿Aquello que se suele cómo fuera de la norma, a un o de aquello que es común? Ok. Eh, 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 estoy, ¿Estoy estoy en lo correcto, profe?
1: Ok, ajá, me gusta, me gusta. <risa> Ah,
0: ok, valiendo madre.
1: Este, fíjate que no sé. A ver, si no mal recuerdo, creo que eh, un trastorno es, eh, digamos que, en, en términos, eh, digamos, como, como generales, por así decirlo, pero me gustó muchísimo tu definición. Eh, un trastorno es un conjunto de síntomas y signos eh, que, se hacen como de, que se manifiestan de forma recurrente. Eh, y sí, la mayoría de estos signos y síntomas tienden a ser eh, muy diferentes a como tú llevabas tu vida cotidiana no por ejemplo eh, el hecho de que mmm, fíjole, uh, ¿cuál más cercano? por ejemplo, el espectro autista eh, se manifiesta muchísimo en, en, la, en la infancia y usualmente como se manifiesta aquí, pues es eh, el poco como, digamos, la poca interacción social. Y ya sabes que los niños suelen interactuarse siempre por este medio, o sea, en el hecho de que con el cuerpo interactúan y socializan y demás. Entonces, usualmente se ve este tipo de show eh, en el que pues no se acercan a los niños. Eh, les cuesta trabajo. Tal vez en su, en su cerebro sí... Eh, más bien como que en su... No sé... En su pensamiento sí quisieran... Porque ven a los demás que sucede... Pero realmente su cerebro no les da para más... Pero bueno, eso es un trastorno, ¿ok? Eh, de, entrada ya, eh, de entrada tenemos, como decía Cantifles... Tenemos lo primero... Y tenemos lo segundo... Que son los síntomas y signos... Y les vuelvo a comentar... Hay varios tipos de trastornos... Tanto depresivo como ansiedad Ahora bien Déjenme Ando buscando la página <coughs> eh... ¿Dónde? ¿Dónde la ¿Dónde la hay? ¿Dónde la hay? ¿Dónde la hay? Ay, bueno. Espérenme, espérenme.
0: Lo bueno es que podemos editar, pero aún así le decimos a la gente, espérenme,
1: por favor. Sí, 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 sí. Se me va el pedo. Eso como cambié de navegador. Ah, en el patrocinio. Subshark no Tengo todo. <risa> He hecho un desvío. Sí, güey. A la madre. Du -du no sé
0: cuál es ese.
1: Uf, te lo recomiendo. Pero pues en lo que buscas. Nada de anuncios, nada de nada.
0: Bueno, mientras tanto, eh, yo falsé el dato, cabe destacar. Eh, es en España, ah, más bien, es en España donde eh, se, se sospecha solamente que el Instituto Nacional de Estadística todavía no revela los datos oficiales de que las muertes por suicidio han aumentado en, un, en más de un 15% eh, desde que inició la pandemia hasta la fecha, sospechándose que hasta el momento de que se emitió ese, ese dato las muertes por suicidio habían sido mucho mayores que las muertes por COVID. Eh, ahí, este, eh, el dato que estaba tratando de exponer, eh, y, y, pues, sí, era, era, era yo lo que quería adicionar de que ya encontré la información.
1: Sí, igual yo también ya acá. Pero sí, justamente, por ejemplo, Ah, maldita sea, es que los datos los tengo muy muy vagos. Eh, no sé si, si, si... Bueno, es que no. Eh, en realidad no tenemos una educación sobre la salud mental, pero... Eh, pero si no mal recuerdo, por ahí... No sé si en las noticias o en algún video... Estaba viendo que el hecho de que tuvieras como COVID, como que te hacía un poco más, más vulnerable en el sentido mental, o sea... No ¿Como sé, si se convirtiera
0: en un estigma? Como que COVID? ¿O como si fueran como efectos explicado. de la propia enfermedad? ¿O como efectos subalternos?
1: Ajá, sí no O sea, o sea, ya, 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 o sea que, que es que es como un tipo de estigma y que tú mismo eh, te empiezas a ver como el bicho raro y que justamente las demás personas eh, empiezan a verte como que el apestado y, y después empiezas a ver todo el panorama y todos los picos de muerte y demás. Y entonces empiezas a sentirte dentro de ese de ese rubro y eso es lo que ocasiona que empezaras como a, a tener pensamientos negativos, y eso ya ocasionaba que otra vez empezaras a, a estar en el rubro de, de la depresión y de la ansiedad pero ahí les va ¿qué, qué pitos es este, la depresión? según la según el Instituto Nacional de Salud Mental el National Institute of Mental Health en Estados Unidos la depresión que también se conoce como trastorno depresivo mayor o depresión clínica es una de las enfermedades mentales en los Estados Unidos aquí también hay eh, la depresión consiste en una profunda tristeza o desesperación cuya duración se extiende más allá de unos pocos días e interfiere con las actividades de la vida cotidiana e incluso provoca dolores físicos eh ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que, eh, al igual que el trastorno del sueño, eh, no solamente es de un día o de dos días, sino que se, se manifiesta de forma recurrente? Así como hay muchísimos tipos de trastornos, en lo común que sucede en este tipo de, de show, se manifiesta de muchísimas, de muchísimas formas, dependiendo de la personalidad de cada quien, pero las más comunes pues son el hecho de, de, de que pues empieces a tener muchísima desmotivación, empiezas a perderle como interés a tus propias metas, eh, empiezas a dormir, a dormir mucho e incluso llegas a, a, a generar problemas poco, poca hambre, o sea, no te da hambre. Eh, y, y pues la ingesta incluso de alimento te parece como hasta asquerosa. Eh, y de entrada, puede ser que solamente tengas algún trastorno de depresión, pues eh, digamos, por alguna cuestión diferente, ya sea alguna pérdida, este, tanto de un familiar como del trabajo por alguna ruptura, este, tanto de amistad como amorosa y demás, y no por este hecho, es que tienes toda la depresión, sino que, y es justamente algo de lo que también quería hablar, eh, como que todo mundo lo tiende a exagerar, y digo todo mundo porque justamente así se ha generalizado, el hecho de que la, la para que tengas depresión sí deberías como que casi, casi eh, como tirarte en la cama, muy cabrón y hay trastornos de, de depresión que pues son eh, digamos por algún factor diferente e incluso mucho en la adolescencia se da mucho esta eh, fluctuación de emociones en las que es un poco peligroso que, que haya este tipo de de trastornos y demás y hay un riesgo de suicidio muy latente, eh, porque justamente en el suicidio también <coughs> de entrada eh, estadísticamente, eh, si no mal recuerdo, creo que del no, no me acuerdo cuál, cómo era la, 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 la fórmula esa, pero creo que de cada Ay, voy, es una hombres, de que unos siete se suicidan, y en las mujeres creo que una algo así algo así es algo así es este el, el o sea, eso sí lo sabía los datos los pero sí se hay más mujeres, suicidios en hombres pero... que en mujeres pero no si es
0: una tasa muy muy alta de suicidio cómo, cómo qué, qué piensas tú acerca de, de, de esta parte que, que bueno insisto no soy la persona que tenga las mejores credenciales para, para hablar sobre sobre qué por qué se padece la la ansiedad, porque se padece la depresión, pero no sé si es un efecto este hecho de que cada vez las, la, las personas nos hacemos más susceptibles a nuestro entorno porque queremos adaptarlo y realmente a lo que no es. ¿A qué me refiero? Eh, el ser humano siempre ha buscado transformar su entorno y adaptar las condiciones de manera tal que se les sean favorables si no existe adversidad alguna, o disminuir las la, las condiciones adversas para... Que perpetúe su existencia. Es decir, se satisfacemos como que esas necesidades de alimento, de seguridad, de recreación, de, de vestimenta, de salud. Todas y cada una de las necesidades tratamos de facilitarlas. Por ejemplo, imagina tú que mañana hay un apocalipsis zombie. ¿Cómo conseguirías agua después de un mes? Agua después de un mes. ¿Cómo conseguiría que? Eh, y, y esa frustración
1: Ay, güey, te, si te detona ámbito, dos
0: respuestas. No. O te achicas o vas y actúas, ¿no? Son, son las únicas respuestas posibles que hay. Y como ahorita todo lo tenemos tan garantizado, uh -huh. o lo básico lo tenemos tan garantizado, yo percibo, y digo también desde un espectro personal, yo percibo que cuesta trabajo salir de esta zona de confort para enfrentarse a... a a que el mundo no es ideal, ¿no? a que la, la vida real no es como nosotros quisiéramos que así, así fuera y tratar de, de forzar la adaptación del mundo a lo que nosotros queremos que sea también genera esta constante depresión y ansiedad que es que como las cosas no son como yo quisiera que fueran pues va, me deprimo y me voy a ese, a ese lado de, del sometimiento frente a la adversidad porque como todo el mundo quiere alcanzar la perfección o ser más inteligente o tener más atractivo o quizá tener más dinero, como no no te haces, o sea, no asumes tus circunstancias y tratas de hacerlas, de falsearlas, de hacerlas uh -huh. pasar por algo que no, que no es o tratar de evadir la realidad, es que no, no atiendes efectivamente lo que debes de atender y pues te achicas, ¿no? Y caes en ansiedad y caes en depresión. Está como este meme del Chems de que me da ansiedad todo da ansiedad, o sea, y, y lo tratamos de hacer como que burla, como que chiste de que de que todo da ansiedad, pero sí, tú ve a los morritos, uh -huh. cada vez este, toleran menos la frustración, y deja de ver tanto los morritos, ve a nuestra generación, cabrón. O sea, ve a nuestra generación, no, no somos capaces de tolerar tanta frustración, ojo, no significa que tengamos que aceptar y todas y cada una de las injusticias a las que se nos somete, pero también... Eh, como que apechugarle un poquito más, o sea, se encuentran menos respuestas que de los problemas, o sea, pareciera que hoy encontramos más problemas que respuestas o soluciones a las problemáticas que encontramos y o creamos. Y... O de, de charlar acerca de, de depresión y ansiedad, porque luego como que van de la mano una de la otra, ¿no? Se, se detonan de manera casi simultánea.
1: Sí, de hecho. Sí, de hecho, son padecimientos que, que, que sí, son como un efecto dominó. O sea, si se empieza a caer un poco eh, la ficha de la ansiedad, va que vuela la de la depresión. Y es que eh, se confunde mucho a la angustia con la depresión, perdón, con la ansiedad y es que son cuestiones muy diferentes eh, ¿a qué me refiero? por ejemplo, la angustia parte de, desde el pensamiento desde el inconsciente, pues desde todos los pensamientos que están ahí encapsulados por eso se dice que, hay, que luego a veces uno tiene una angustia, flot, una angustia flotante, o sea, como que siempre está ahí y la angustia se manifiesta mucho con eh, eh, predisponerse negativamente a las cosas eh, por ejemplo uy no, si salgo se me va a ponchar la llanta del coche uno si salgo voy a chocar uno si salgo eh, se me va a dejar venir el perro de mi vecina entonces ya de entrada ahí estás haciéndote un, una, un cascarón negativo entonces eh de cierta forma como que empiezas a generar Esta todo, segunda pubertad, y empiezas no a construir nada. todo como para que cosas malas te... <coughs> perdón, como que para que cosas malas te sucedan es la segunda pubertad ándale entonces eh, 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 así se manifiesta la angustia y entonces la ansiedad ya son los efectos físicos <coughs> eh, gracias a la angustia ¿a qué me refiero? empiezas a sentirte angustiado eh, porque a lo mejor vas a chocar te empiezan a sudar las manos empiezas a tener taquicardia empiezas como a broncoaspirar eh, te empieza a doler la cabeza y demás entonces, de entrada, a mí, me, a mí me parecería todavía mejor que hubiera un reconocimiento y, dif y dif diferenciación de estos términos, justamente para empezar a construir un mapa mental, en, vaya, en la propia cabeza y decir, esto es lo de aquí y esto es lo de acá, y ya de entrada, ya que hay una detección así, ya es como que, ok, ya sé qué pedo, pero sí, justamente, eh, eh, una va de la otra, y, y sí, Como to en todo el mundo Todo el mundo te empieza como a soltar eh, Digamos Con la vara Con la que te tienes que medir Es donde va a estar el pinche problema O sea empiezas a ver A gente que como dices no Está en Cancún Este Ya se fue hasta la Riviera Maya Y la fregada <risa> Y, y tú que estás en tu silloncito, viendo Naruto, estás como que, ah, cabrón, empiezas a sentirte eh, como en falta, ¿no? Como decía Lacan, me voy a poner un poquito denso, o sea, todos somos somos todos somos sujetos en falta, o sea, algo nos falta siempre, porque nunca estamos satisfechos. Eh, y entonces todo esto de que te genera la fa Toda esta falta que tú llegarías como a generar, te empiezan a generar este tipo de, de, de padecimientos. Y ojo, no únicamente por el hecho de que empieces a medirte con la vara que los youtubers o que los influencers o que las personas que están en un privilegio económico este, solamente por esto te llega a generar ansiedad y depresión. No, señores. También hay cosas médicas eh, en este caso psiquiátricas o neurológicas del por qué se esas descompensaciones electroquímicas pues, es, hablo de las cositas esas que tenemos ahí que se llaman neurotransmisores exactamente exactamente eh, no me acuerdo cuáles son las ni aquí ahorita te voy a decir no me acuerdo cuáles son los neurotransmisores que son los que los que faltan cuando padeces depresión uh, o sea creo que sube la dopamina y bajan otras más pero bueno el, el punto es que <coughs> no la dopamina es la que la que baja cuando padeces depresión. Igual va a haber gente que me podrá corregir. No, pues no sé. Tanto la dopamina, <risas> la noradrenalina, si no mal recuerdo. Y demás. El chiste es que su cabeza es como... Son como varios vasos de agua supongamos, en, es, en este show de los neurotransmisores, es como, son como varios vasos de agua, ¿no? Hay una jarra enorme este que tiene digamos este líquido y dependiendo de, de, de cómo hayas nacido de en dónde te estés desenvolviendo de las decisiones que, que hayas tomado y, de, y que hayas hecho y demás Empiezas a quitar agua, poner agua en los vasitos y demás. Entonces llega un momento en el que en un vaso le falta agua y en otro ya tiene demasiada agua. Entonces sucede que pues se desbalancea nuestro cerebro. Eh, y pues obviamente hay un, hay, este, hay un desmadre ahí. ...y ocasiona que suceda esto... ...y comúnmente... Eh, las dos, ...los dos padecimientos... Que, ...que suceden por este desbalanceo químico... suelen la ansiedad y la depresión... ...¿qué es lo que quiero decir con todo este chorro mareador... Este, eh, ...químico y demás? ...que no únicamente... ...en las cosas que tú hagas en, en, en tu vida digamos eh, como tangibles por así decirlo hace que hace que tú tengas todo esto eh, y demás o sea hay cosas que, que pues tú, uno tiene en la cabeza como estos
0: pero como estos no, no son y
1: como y demás, una norma general todo esto? no, no hablemos de esquizofrenia no, 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 no hablemos de que las personas que hoy fecha y demás, pero estamos eh, hablando.
0: presentan algún cuadro de este tipo la Mamá. mayoría de ellas tenga estas deficiencias naturalmente de en, la en, en las funciones electroquímicas de su cerebro, ¿no? Yo creo que son un número muy reducido comparado a aquellos que se ven limitados por sus circunstancias. ¿A qué me refiero? Y, y me gustaría traer a, al análisis la siguiente frase, porque ahorita me acabo de, ac de acordar. No soy muy fanático de la lectura de, de autoayuda eh, comulgo mucho con esta frase de cómo quieres que una lectura de autoayuda te ayude si el pendejo que te está ayudando eres tú mismo, ¿no? <ríe> Creo que Odindo Peirón es el que dice eso. Sin embargo, hay un libro de Osho que es una de las... Uh -huh. estas literaturas de autoayuda que traen como que este espectro de querer este, hey. algo tántrico. No sé si tántrico, no sé cuál es la palabra correcta, si espiritual o trascendental, no, no te sé decir... Pero tiene una frase 8 que dice, ojo, tú no estás deprimido, estás distraído. No quiero defender la, no quiero defender la frase en su totalidad porque no sé cuáles sean las... No recuerdo muy bien cuáles son las razones por Ajá. las cuales se crea esta frase de no estás deprimido, estás distraído. Pero eh, cuando, cuando cuando una persona está de te dicen, ocúpate. Pero en vez de decir ocúpate, te dicen lo siguiente... Distráete con algo, ocupa distraerte. Y, y hay como, mm -hmm. para mí, para poder atender estos problemas, creo que existe como esta, esta ligera desviación de la atención hacia donde debería de estar, donde la gente, la gente deprimida, la gente que está decaída, la gente que está ansiosa, no busca ocuparse del problema, sino distraerse del problema. Sucede que... Cuando, cuando traes alguna, alguna preocupación, algo como es tan fácil acceder, acceder a medios de, de entretenimiento, que es donde se crea para mí el círculo vicioso de que perpetúen este, este, estos, estos problemas estas dificultades, es que, ok, me decaigo, me meto a redes sociales, veo cosas que me hacen decaerme más, los dejo y me vuelvo a decaer más, y continúo en esta bajada, porque simplemente me estoy distrayendo y no estoy ocupándome de mí y de hacer lo que podría, podría realizar para superar esta problemática. Eh, como hacer más ejercicio, cuidar la alimentación, eh, encontrar un hobby desarrollarme en esto. Eh, salir un poquito, quizá, quizá no me vaya en, en transporte público y conviva con muchas personas, pero salir a un parquecito cercano, caminar 20 minutos al día, eh, ponerme a hacer origami, ponerme a leer, lo que tú quieras, pero no con el objeto de distraerte de tu problemática, sino como de ser consciente de esta y superarla a través de ciertas ocupaciones reales, no distracciones, y... Y el problema que yo percibo es que muchas uh -huh. personas te recomiendan distraerte. Es decir, que te pongas a ver Exacto. una película, no con el fin de aprenderle algo, sino con el fin de no estar pensando en tu problema, pero adentro de uno sigue esa frustración. Te lo digo por experiencia propia, que yo suelo ser muy negativo a la hora de pensar las cosas, sobre todo cuando hubo algún factor en el cual te decaes, ¿no?, como cuando vas y pides trabajo y no te contratan o, o el sueldo que te ofrecen es una precariedad absoluta y tú dices, no, pues es que cómo, o sea, no es digno para mí, no en el sentido de, ay, es quiero ganar 100 mil pesos al mes, pero sí diga, ay, no me, no me alcanza ni para vivir o de que digas, ah, este, me hace falta eh, la última mochila, los últimos zapatos, la última prenda. Eh, como que te empiezas a distraer viendo otras cosas o... o o comparando tu vida, tu existencia con la de otros, en vez de ocuparte efectivamente con lo tuyo, de repente decir, pues es que a mí me gusta, me gustaría aprender a tocar guitarra, y tengo una guitarra ahí arrumbada por años que nunca he agarrado, pero como cuesta trabajo, o sea, insisto, mmm, la actualidad pareciera que es de, de gente que no está acostumbrada a esforzarse ni un poquito por alcanzar algo, no por el hecho de dejar la depresión, sino por el hecho real de hacer algo que te guste, que eventualmente te llevará a que dejes esta problemática que, que estás arrastrando, ¿no? Al menos es lo que como lo alcanzo a percibir de una de una vía de salida a, a estas circunstancias, porque no sé tú qué tanto comulgues con esta frase de no estás deprimido, estás distraído. Se me hace una forma reduccionista en lo absurdo, pero pero si le si te pones a uh... rascarme a la frase y te pones a desarrollarla, sí, que al sí. menos así como yo traté de desarrollarla, sí tiene sentido la frase, pero la frase por sí misma en un tono reduccionista es absurda.
1: Sí, y es que, o sea, hasta cierto punto, porque mmm. Sí, un poco, sí Sí, es, sí tiene algo como de, de cierto Y que en esa En eso certero es nada más como para Dar factores del por qué Puedes estar deprimido Pero sí, o sea, no estoy al 100% de acuerdo En todo eso, porque muchas veces En realidad no es que estemos Deprimidos, sino realmente estamos cansados Eh... Y, y en fines prácticos, ¿eh? O sea, no hablo en, en, en fines filosóficos, ni existenciales, ni todo eso. O sea, simplemente estamos cansados. Llevas una llevas una rutina, que no es que esté mala la rutina, sino llevas una rutina que a lo mejor esa semana estuvo muy muy intensa, este, tuviste muchas horas de trabajo y así y de repente empiezas a ver por todos lados que depresión, me da depresión, me da ansiedad y demás. Entonces empiezas a tener como este chip de... Ah, es que yo también estoy deprimido. No, güey. O oh, no, güey. ya En realidad estás cansado. Duérmete un ratito, tómate un tecito. O échate un vinito tinto. O, o una chela, o lo que te tengas que tomar antes. O lo que sea. Y al día siguiente te levantas como si nada. O sea... Y eso pasa mucho en la adultez. Y en la y también en la gente que... Que, que trabaja... Eh, y estudia, por ejemplo, yo tengo una compañera que, que, este, que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Saludos a la maquinola. Eh, y a veces sí era de que es, que, es que no, a veces la veíamos muy decaída y demás. Y era como que, ching, no mames, se nos va a matar y la chingada. Pero no, en realidad era porque ella estaba cansada únicamente. Y si nos decía, pues es que llegué a las 10 no, de la noche a mi casa, tuve que transcribir una entrevista, me dormí como hasta las 4 de la mañana y pues aquí estoy en vivo, realmente no es que esté deprimida, simplemente estoy cansada y listo y, y otra vez echándole un poco de, de tirria a, a las redes sociales pues te empiezan a soltar estas referencias de, de que todo te debería de generar ansiedad y todo te debería de generar depresión yo pienso que no, no todo te debería de generar todo esto, o sea, no es que seamos eh, eh, un superhombre, no es que seamos una superespecie eh, y que seamos, este, digamos, como vulnerables, no, que, que no seamos como vulnerables a ciertas cosas, no, o sea, yo, yo sé que sí, o sea, de entrada del ser humano es un ser muy frágil, Digamos que espacio, no por evasión, sino porque qué puta necesidad de estarse rodeando de pura pinche negatividad. Si de por sí uno ya con la misma ni se aguanta, ¿para qué ir a otro lado a hacer lo mismo? Y, y es lo que ocasiona mucho este, digamos que, este presente. De que te empiezas a, a rodear de cosas negativas, disfrazadas de positivas Que es un poco haciendo referencia a lo que eh, habíamos hablado de lo, del, de lo de la plática que tuvieron Diego Rosarín y Carlos Muñoz. O sea, de entrada todo está disfrazado muy bonito, pero detrás es como hay cabrón. Este hay que tener cuidado con eso. Y, y pues sí, <risa> eh, eh, por, eso, por eso quería hablar este tema contigo, porque, o sea, por sí somos tendemos a sí, ser sí. personas muy melancólicas, <risa> y pero uh, fuera de eso, como que eh, sabemos un poco de qué carecemos en su mayoría, y creo que eh, podría como refrescar un poco el pensamiento que yo tenía hacia creo que ya hace un año de, de que hablé de este tema, es como para refrescarlo. Y, pues mira, la, y las... las
0: vertientes de análisis que yo trato de hacerlo sí también, pues, es partiendo de la de la experiencia propia en que luego digo, ah es que yo sí soy una persona que tiende mucho a un pensamiento más negativo de las cosas, de, de esperar lo peor, eh, por eso generalmente siempre me preparo como para lo peor pero lo, a, a la par a veces, muchas circunstancias me terminan arrastrando a que yo solito como siempre me preparo para lo peor pienso que el escenario peor o, o, aquel, o aquel escenario tan duro es el que es real a pesar de que no ha sucedido y como no ha sucedido yo simplifico la existencia que ya sucedió, por ende actúo como que ya sucedió ¿no? y y, y tan me ha pasado a mí como uh -huh. he visto que le ha pasado a gente cerca de mí y es una tendencia casi normal en muchas personas de, de pensar en, en lo peor, ¿no? Como que en esta peor circunstancia, como, como no dejarse guiar tanto por el pensar positivo, más bien por el pensar negativo, pero tampoco quiero caer en el absurdo extremo de decir, es que piensa en positivo, tú solamente piensa que decreta lo de que va a ir bien, o sea, a ver... No porque o sea, el, el universo es un ente que no le interesas y no le interesas no porque tenga conciencia y decide decir, ¡Ay! Fulanito de tal o fulanita de tal no me interesa, déjale ignoro, no voy a conspirar en su favor. O sea, no, no va por ahí, ¿no? Y, y, y tenemos mucho esta costumbre de decir, es que decrétalo, es que piénsalo y va a suceder, y así que, a ver... No, güey... Eh, o sea, sé que en, en anteriores ocasiones yo lo había dicho, o sea, sí, hombres de acción teman te de aquellas personas que son hombres de pensamiento porque son estos los que terminarán controlándolos a ustedes, ¿no? Sin embargo, también se requiere que, que tengamos como que esta doble faceta, tanto de humano de pensamiento como humano de acción, para tratar de, de superar esa ese, ese obstáculo autoimpuesto que solemos tener las personas, o en lo particular tú y yo de que solemos de, de tender a un pensamiento hacia la negatividad, hacia las circunstancias donde el panorama es el peor panorama, ¿no? Y quizá la verdad se, se asoma entre el, el negro y el blanco, y quizá sea un poquito gris, o quizá ni siquiera los matices sean negros o blancos, y existe una multiplicidad de colores donde, donde la, la mente tiende a irse ¿no? solamente a un espectro de color. Y, y, y trato de verlo de, de esta manera, ¿no? De, de justamente no distraerme, sino de ocuparme en aquello que, que sí, sí me decae, porque eh, es como este proceso de hacerte consciente de que lo que está sucediendo te está llevando a un punto en el que no te sientes cómodo, te sientes arrastrado y es así como de, a ver, a ver, a ver, como aprender a autofrenar esa, esa línea de pensamiento o esa bajada que traes en tu cabeza de donde empiezas por, por una idea que quizás solamente es una tendencia tuya, después pasarte a hacer pura chaqueta mental de, de que todo va a ir mal, de que nadie te quiere, de que todo el mundo te odia, de que ya no le tienes que hablar a nadie, ya no tienes que hacer nada, este, cierra tus redes sociales, desaparece y si puedes suicídate, ¿no? Pero nada más no te suicidas porque te da un chingo de miedo morirte. Y así que... Ah. Trato como que de, de, de analizarlo desde este punto de vista, ¿no? No, no nada más de... De, de verlo así como de, ay, es que está bien bonito desde la teoría de, de decir mil y un cosas, de que de que no, pues sí, ya me explicaste a mediadas tientas cómo, cómo se desarrolla la, la depresión y la ansiedad y cuáles son las circunstancias, ¿no? Pero, ah, ¿cómo decirlo y cómo expresarlo de una manera que se escuche coherente y conclusiva? Es, eh, trato, trato de, de analizar estos temas, de sobre todo de salud mental desde el punto de vista de que si sí existe la opción y la posibilidad de que uno, ojo, no solo, sino con un, un esquema de apoyo, o sea, y yo lo, lo digo mucho en las personas porque somos entes sociales, cuando tienes un, un, un círculo de apoyo que te ayuda mucho como que a, a sentarte tus pies otra vez en el suelo y sí a asumir que la realidad no es como tú quieres y jamás lo va a ser como uno quiere, eh, pero este círculo de apoyo te ayuda muchas cosas entre ellas, como a autoconocerte y a decir, a ver, o sea, si traigo una tendencia a pensar de esta manera, si traigo una tendencia a actuar de esta manera, ¿no? yo ubico en qué momento es que empiezan a hacer esto, no y, y me puedo agarrar en un momento crítico y verme frente al espejo y decirme, ok, tú no vales tanta mierda, de plano decir, tú no vales este mierda, ¿no? O sea, tienes un valor intrínseco en ti que es, es alto y es grande, y no porque seas igual a otros, ¿no? sino tiene que ver con, con este factor de que dentro de tu individualidad, en un mundo colectivo, tú eres importante, no porque eres importante para otros, sino porque eres importante para ti. De, ser, es como lo, lo quiero analizar. Y por otro lado, el desarrollo de la autoestima, ¿no? Porque eh, Concluyo yo en muchas ocasiones que la ansiedad y la depresión nacen por falta de autoestima. De, de respetarse a uno mismo, de apreciarse a uno mismo, pero también a la par de reconocer pues, que eres un, un ser limitado, con muchas carencias, con defectos, pero a la vez con virtudes. Te cito un ejemplo. Pregúntale a la persona promedio, eh, que es un ejercicio que ese me llamaba mucho la atención, sobre todo la primera vez que lo hice, porque caí en lo mismo. O sea, si tú le preguntas a una, si tú le dices a una persona, a ver, este, dime por favor cinco defectos tuyos, la respuesta llega inmediato, ¿no? Así de, no, pues soy bien enojón, este soy bien depresivo, este soy bien exagerado, bien grosero, y te dicen un chingo de defectos, ¿no? A veces hasta se pasan de la lista, pero tú le dices, dime cinco, cinco virtudes tuyas. Muchos se detienen porque, como. Como que estamos acostumbrados, al menos la cultura mexicana, yo lo he visto mucho en la cultura mexicana, porque, por ejemplo, el ego del norteamericano, el norteamericano cree que no tiene defectos y tiene un chingo de virtudes. Pero en el caso del mexicano tratamos de ocultar nuestras, nuestras virtudes, porque, a ver, dime cinco virtudes. Y tú te sabes que eres bueno, por ejemplo, cantando, pero no lo dices. Tú te sabes que eres bueno analizando a las personas, pero no lo dices. Tú te sabes, buen, tú te sabes que eres honesto, pero no lo dices porque te van a decir, ah, no es cierto, no eres honesto. O sea, no porque digas una mentira de vez en cuando y quizá no malintencionadamente, sino porque sucedió, este, te vuelves deshonesto automáticamente, ¿no? O sea, no, no se viven absolutos. Y, y este problema de, de la ansiedad o de la depresión o de ambos juntos eh, deviene de de, esto, de estos absolutos, o de que todo tiene que ser de esta manera, insisto, como que de estas perfecciones, de que todo tiene que ser absoluto, o eres 100% bueno, o eres 100% malo, o tienes o no tienes, o eres o no eres. Y, y por ejemplo, eh, añadiendo otro ejemplo, o sea, no, es, no estoy utilizando el, por ejemplo, como muletilla en esta ocasión, eh, ¿cómo te definirías a ti si no fuera por lo que consumes? Ahora sí te lo lanzo como pregunta, pero también como reflexión, Ángel, ¿cómo te definirías a ti si no fuera por lo que consumes? ¿Quién eres si no fuera por lo que consumes? Y, y a la par de que quieras o no responder a la pregunta, o quizá devolvérmela, este, la gente no se sabe definir a sí misma si no es por lo que consume. ¿O qué piensas? Después de tanta verboria que me aventé, pues, ¿por qué? <risa> mm. que, por, que por cierto, este estaba haciendo. No, wey, no, no, yo no, no, concentro no, no, como el entre el 65 que... y el 75% de la palabra en el podcast, güey. tenemos que hacer eso, tienes que hablar más, cabrón. No, pues es que si sí eres psicólogo, wey, <risa> Es yo soy que abogado, soy más escuchado. Pues,
1: pero... <risa> <risa> Ya sacaré mi lado. Este. <risa> mi lado. Dimiretero y diretero. Este, pero sí. Eh, ¿Cómo te Esa si? pregunta de. ¿Cuál era otra a vez? A ti? Si no o es algo que Pero no es ¿En serio? Ah, pues si no fuera por eso, la verdad no sabría cómo definirme. Eh, eh. Al menos ahora. Al menos ahora. Eh... Y, y
0: si fuera por lo que consumes, ¿cómo te definirías?
1: Mm... Valiendo madre. Ver, espérame, me hizo cortocircuito la cholla, güey. <risas> las horas de sueño, las horas de sueño. Mm, a ver, en la primera, eh, ¿cómo me definirías si no fuera por lo que consumo?
0: Sí, si quieres te regreso un poquito. Mm. O sea, yo, yo basaba mi argumento en que esta carencia de autoestima y de autoconocimiento sí, sí, sí. nos lleva a que, a que perdure o, o se amplíen estos efectos de ansiedad y depresión. Y como la gente carece carecemos mucho de autoconocimiento y de autoestima. Sí, sí, sí. No sabemos ni cómo definirnos si no es por lo que consumimos. O si no es por aquello que tratamos de aparentar.
1: Sí, uh, es que...
0: No tengo este, a la punta de la lengua pero Nunca sí. puse fecha, pero si quiere.
1: Era para hoy. <risa> sí. <ríe> eh, yo me definiría como, o sea, de entrada, mmm, como un chavo de veintitrés años, que... Es que está mal, es que no tiene nada de malo que sea mi, poética mi, mi, porque mi, la definición respuesta de es muy poética, güey. no poética. puede
0: ser una definición de cartón. Es... O sea, no es algo que vas a encontrar en, en un bote de leche. O sea, no es como que vayamos a decir, es que Ángel Cázares es 5% creativo, 10% melancólico, 7%, o sea, no, no, güey, o sea, sí puede ser tan, tan... porque va a haber quien te cuestione. ¿En serio tener ser un chavo y tener 23 años, eso te define de verdad? Así como de, a ver, güey, pues es parte de lo que soy, ¿no? O sea,
1: <risa> eh, eh, a ver eh, chinga a su madre uh, Soy un chavo de 23 años que le gusta mucho ver, ver los amaneceres no los consumo porque no cuesta nada eh, eh, le gusta sabotearse de repente me gusta sabotearme de repente hijo único que, añor que añoró muchísimo tiempo un hermano o hermana y pa para no irme tan denso y no porque... traes machete, <risas> vi el camino denso y dije aquí me voy a ir pero no este no son, no, <risas> no exacto, exacto, no traigo machete y, y no somos mi gala aguante, eh... Y pues ya, yo creo que sería eso, eh, como para fines prácticos de responder la pregunta, para no irme más extendido. Creo que eso sería, me definirá como un chico de 23 años, que le gusta ver los amaneceres, los atardeceres. Eh, a veces feliz, a veces triste, en su mayoría positivo. De entrada, muy chillón, soy muy chillón lloro por todo, tanto de felicidad como de alegría, y yo creo que eso eh, eh, me ayuda mucho a, a contemplar todo lo de lo mío y lo de mi alrededor creo que eso me, me define no puedes ¿no? No,
0: no, no era tanto oye, ya, ya de salí de terapia, te apriete, cabrón, te aguanta Sí. sino como tratar de demostrar las conclusiones a las que llego. No,
1: yo no, sé que no, ya si sé yo, que yo también no, tuviera que, que
0: definirme a mí, se lo haría de una manera muy similar, tratando de hacerlo de en un esquema poético sí. más reflexivo, más trascendental, porque son características mías, ¿no? Y, y más o menos me, me puedo dar a entender quién soy sin lo que consumo, a pesar de que sí consumo cosas. Y va a haber quien te diga, es cuando tú le preguntes quién eres es que soy otaku Ajá. inmediatamente ya sabes qué es lo que consume o, o quién eres, no es que soy metalero uh -huh. no es que es que soy believer
1: exacto
0: o sea, no sé si todavía existen los believers pero pero mu, mu, muchas personas este yo fui believer de closet hay dos que tres canciones que me gustan pues de,
1: closet, de, de
0: pero es tín... sí o sea por ejemplo la de la de... La de... You should go and love yourself. No sé cómo se llama. Esa me gusta mucho. Este... Fíjate que yo no sabía quién era One Direction. Muchos años después. Yo fui directo de que me gustaban. La de... Sí, eh, y no se escucha mal, ¿no? Y no tiene nada de malo, no, no soy Direction, pero hay muchas personas que se autoidentifican así. O sea, tú métete al perfil de alguien, ¿no? Y, y ves la lista así como de este, a ver, vamos, a, vámonos así como de este eh,
1: fan de, de Marvel,
0: así como que se ponen un chingo de, de descriptivos, pero así. O sea, fan de Marvel, este, metalero, eh, artista abstracto, ¿no? Es lo que tú quieras, ¿no? Y se pueden un chingo de, de, de características que se definen por lo que consumen, no por lo que son en su profundidad, ¿no? Y, y eso es a lo que me refería, con esta falta de autoconocimiento y de autoestima, porque como hay mucho mucha carencia de esto, eh, es imposible para muchas personas... O que para mí no creo que esa sea una actividad imposible después de que te pones a reflexionar un ratito y este ratito es relativo eh, ya eres capaz de dejar de lado tus gustos y, y aquello que consumes aquello que tú adquieres para decir soy esto no o sea obviamente este, tus, tus gustos son una extensión de lo que eres pero no en el sentido de que sean tus gustos quienes te dominen sino que son Eres tú quien domina tus gustos. <ríe> o sea, no tiene nada de malo que te guste el anime y te, que tú te consideres como parte de esta tribu urbana otaku, pero eso no te define al 100%. Sí,
1: es más bien como... Mm como decía John o sea son, son máscaras que uno se pero va generalmente a lo creemos largo que estas máscaras de, de la son de, definición total. de la construcción de su personalidad y... exacto ah eh, perdón me, me robaste el, 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 la conclusión del comentario sí muchos tienen esa, esa referencia de que con base a las máscaras que tú tienes más bien las máscaras que tú tienes es nada más la definición y ya y, y ahí vemos a muchas personas que. que les cuesta mucho trabajo, eh, incluso ser como su, su propia referencia, no en, un, no en un sentido narcisista, sino en un sentido de, de. incluso como de amor propio, ¿no? O sea, yo soy esto, eh, yo soy más que. Que un otaku, yo soy más que un gamer, yo soy más que, que un que un pasante de derecho, yo soy más que un paciente de psicología, o sea, son, son más factores y, y es un poco como lo que alguna vez hablamos, o sea, eh, quizá esto sea un factor de lo que nos, de lo que nos hace ser ser humanos, ¿no? Eh, todas estas referencias tanto que nosotros consumimos como las propias de entrada si no tuviéramos nuestras propias referencias, nuestras propias características, nuestras propias es redes que de apoyo creo y demás, que eso es en lo que no, se debería no, no trabajar para que esta clase ¿no? de
0: pandemias sociales o sea, pues sí. porque los problemas eh, mentales o la salud mental se ha visto muy afectada por esta ausencia de, de autodefinición y de autonomía porque hay gente que no sabe no sabe decir quién es si no es por su trabajo. O sea, como hay gente que se rasga las vestiduras, si no le dices licenciado tal, arquitecto tal, así con, a ver, espérate. O sea, sí, en efecto, reconozco uh -huh. que es, es un esfuerzo que las personas hacen por adquirir ciertos títulos, o sea, sí, definitivamente, pero si crees que eso es lo único que te define, como quien te dice, es que eh, no te voy a hacer caso si no me dices licenciado, si no me dices doctor, porque soy doctor, ¿eh? o sea, no soy licenciado, no soy maestro, soy doctor y me costó, o sea, qué bueno. Uh -huh. Pero si eso es lo único que te define, qué malo, ¿no? O sea, si no es por tu trabajo o por lo que consumes, que de, de cierta manera pudiera llegar a ser lo mismo, porque consumes ciertas cosas para llegar a ser doctor. O algo así. O sea, ¿Cómo te definirías? O sea, el definirse uno mismo es más trascendental que el hecho de decir a qué te dedicas. O sea, si eres, eres abogado, si eres doctor, si eres médico, si eres este filósofo, lo que tú quieras ser, la profesión que, que tú, o, o la profesión o el oficio al que te dediques, porque así que carpintero Luis Alberto Morales, así de a ver. Resulta que, que, que ser carpintero es lo único que te define. O sea, para fines de tu profesión. No tiene nada de malo que así lo pongas, ¿no? Que así firmes como, como tal, ¿no? Para tu profesión. Pero si en tu día a día eso es lo único que te hace tú, entonces, ¡qué chingados, ¿no? Y, y, y es una muestra de que esta falta de autoconocimiento, de autoestima, de redes de apoyo común, eh, llevan a condiciones de depresión y de ansiedad alejadas de una ausencia natural de buenas regulaciones electroquímicas en el cerebro, porque insisto, no creo que sean la mayoría, porque si no, ya estaríamos diciendo que hay una decadencia en la genética humana, y que ya, ya nacemos defectuosos de nacimiento la mayoría de las personas, ¿no?
1: Y, y así... Sí, ciertamente... Sí, aunque hay ciertos lugares en los que, o sea, sí...
0: Es que yo quisiera no, de este, abordarlo desde esta no parte es de... Totalmente como dices. De reconocer la ausencia que hay porque, a ver, todo mundo tiene amigos de peda, pero no tienes un amigo quien te escupa tus verdades en la cara. O sea, sí duele, sí se siente bien gacho. Y se siente bien gacho que te digan, por ejemplo, que eres que eres muy narcisista o que eres muy orgullosa o que eres este lo que tú quieras, ¿no? que eres muy egoísta, que eres muy enojona lo que, lo que tú quieras pero tienes un chingo de amigos de peda, tienes un chingo de amigos en Instagram, tienes un chingo de amigos en Facebook o sea, tienes un chingo de amigos en todos lados y, y usamos bien fácil la palabra amigo eh, o la palabra familia pero quien es amigo, quien es familia, como que es esta red de apoyo que te ayuda al autoconocimiento y al desarrollo de autoestima, ¿no? Porque es así como de que, ok, no tiene nada de malo de que haya personas que reconozcan aquello que no soy o aquello que sí soy y que me lo digan en la cara a pesar de que podamos enojarnos o no en un ratito. Pero es así como de, ok, va, ¿no? O sea, tengo una red de apoyo de que si me caigo, alguien me ayuda a levantarme también porque somos seres sociales. Y como lo había dicho en otras ocasiones con este tema del marketing, eh, privilegiamos tanto la individualidad que, has, que hacemos caso omiso del bienestar que nos hace la colectividad. Y, y para allá es para donde yo quería llevar mi conclusión. O sea, para el análisis de estas claro. carencias de, de, de desarrollo colectivo que nos llevan al desarrollo individual y viceversa, el desarrollo individual que nos lleva al desarrollo colectivo. Y, y, y reconocer la necesidad y la utilidad de ambas tanto como la parte individual como la parte colectiva. Y, y ayuda mucho porque cuando tú tienes redes de apoyo, o sea, tú puedes levantar el teléfono y gritarle a alguien, ¿sabes qué este? Échame la mano, ¿no? Que me estoy cayendo. Tan como para levantar el teléfono y decirle a alguien, oye, este, ¿quieres, una, quieres pistear? Órale, no mm -hmm. pasa nada, ¿no? O sea, ten, tener como de ambas cuerdas que jalar, pero ahorita todo es tan superfluo, todo es tan vacío, tan por encimita que que también creo que esto, esto lleva a que se desarrollen estas problemáticas que estamos tratando como de analizar, de, de acariciar a pinceladas el día de hoy.
1: Sí, claro, incluso eso que dijiste de, de, o sea, de, de buscar como la mano de alguien para que te levante y demás, o sea, Hablo de una, de una cuestión humilde consigo mismo, o sea, de que no solamente hay, hay cosas en las que, o sea, tú sí podrás afrontar sin ningún problema, pero hay otras en las que definitivamente tienes que buscar ayuda, o sea, no hablo de. Eh, o sea, sería maravilloso que todos buscáramos ayuda con un profesional y que estos profesionales sean éticos y, y si sí, realmente sean profesionales pero desgraciadamente no después ab abordaremos ese tema pero incluso con los amigos o sea eh, incluso con la misma familia eh, no hablo de una cuestión generalizada porque hay veces que la, que la familia mexicana como que relega este tipo de problemas que a veces los toma como absurdos eh, pero en realidad son serios y se deberían de hablar en la mesa, comiendo así como que mira, pasa esto. Y no verlos como algo asustado. De que, es que Martita, este, tiene ansiedad. Y o sea, todo susurrando y demás. O sea, es también un poco de la, de la, de la conclusión a la que, a la que me gustaría llegar. De que no ignoremos estos temas, pero tampoco los exageremos. O sea, son cosas que pasan a lo largo de toda la vida de alguien y que se debería de evitar todo esto de que alguien padezca depresión o, de pa o padezca ansiedad, o sea, a toda costa se debería de evitar no evitar, sino se debería de no debería pasar, pues pero pues, como les decía, o sea, los humanos somos muy frágiles o sea, cualquier cosita nos enaltecemos y eso habla de que somos muy pobres este, en el sentido de autoestima y nos derrumbamos igual por lo mismo, porque tenemos una autoestima que está por los suelos y que es regida con la vara muy alta, de que tienes que tener siempre una autoestima muy alta vibrando alto y demás y es que en realidad hay cosas que te van a hacer sentir mal y que y que no es que esté de la chingada que haya cosas que te hagan sentir mal, o sea, pasa si lo viéramos así que pasa pues todo sería todo sería como que más tranquilo ¿no? y, y me gustaría eh, 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 finalizar con, con con algo que que, de, que había dicho un un psicoanalista mexicano creo que se hecho Sí, el es raro, el tema no exactamente pero <risa> él hablaba sobre ya es
0: que estaba poniendo el ambiente ¿no? Ya estamos ya estamos trayendo los Qué feo con Titanic,
1: güey. Pues. <risa> no, I <risa> <No. risa> decía él, él abordaba eh, como describía al mexicano de los años noventas bueno, el chiste es que tenía una hipótesis en la que decía eh, es que realmente el mexicano no es inferior se siente inferior y de entrada cuando uno cuando Ahora sí como el meme de si vivimos en una sociedad en la que tenemos de referencia que somos como basura, que somos como una hormiguita, pues eventualmente el inconsciente colectivo va por ese lado, de que nos sintamos insuficientes, pero realmente no, o sea, somos capaces de muchas cosas. Y no es que nosotros decretemos que nos van a pasar cosas chidas, sino construyamos eso para que nos pasen cosas chidas. O sea, si alguien te dice decrétalo para que te suceda, dale un no putazo en el hocico y dile no. Yo voy a construirlo para que sí me pase.
0: Eso,
1: cuate. No, pues sí, yo, yo no estoy muy de acuerdo dejar. con eso de Eso,
0: cuate, eso. De que sí se ocupa como que construir esta parte de, de autoestima, insisto. Creo que llegamos al mismo punto desde diferentes este, caminos. Eh, eh, lo veo desde esta analogía, ¿no? Es como cuando un testigo de Jehová va a tu casa y te dice, no, pues es que, a ver, te, yo te quiero convertir a mi religión. Supongamos que tú eres católico, ¿no? Y, y le dices, ok, tú crees en Dios, Simón, yo también creo en Dios. Órale, si cayera un rayo en este preciso momento y nos matara a los dos, ¿Te irías al cielo? No, pues yo creo que sí. Posiblemente me toque un tiempo de purgatorio, pero sí, ahora órale, está bien. Pues yo también creo lo mismo de mí, ¿no? Creo, creo que me iría al cielo, ¿no? Le he hecho daño a nadie, he procurado ser una buena persona y pues salir adelante, ¿no? Ok, va. O sea, creemos en lo mismo, la diferencia es que nosotros tomamos el camino de la izquierda y tú el camino de la derecha, ¿no? O sea, para llegar exactamente a lo mismo. Lo mismo lo veo aquí, de que la conclusión casi casi, y lo he visto en muchas personas que analizan este tema, termina siendo la misma, desarrollo de autoconocimiento, autoestima y redes de apoyo y, y dejar de hacernos estas chaquetas mentales de, de, de vibra vibra alto, vibra fuerte uh -huh. es siempre positivo este, como si esa fuera la solución para un problema mucho más complejo estas son soluciones fáciles a problemas complejos y sí, sí son como que lo que lleva a las personas a pensar en puras pendejadas. Sí, para Ahora sí, ya puedo poner la música de Ángeles para tomárnosla en serio.
1: Sí. De, hecho, la... pero, pero, antes, de antes de eso, nos, te, te gustaría que aquí finalizáramos el, el podcast, pero eh, eh, haciendo que nuestros hermanos entren en una introspección pongan atención cierren los ojos un pedo. <risas> hagan una inhalación profunda y exhalen vice Recuerda.